0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 20. Juni, das heißt den Vereinten Nationen zufolge. Heute ist Weltflüchtlingstag. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie eine ganz besondere Ausgabe von Heute Wichtig mit der Kurzversion. Bevor wir uns auf Afghanistan konzentrieren, kurz die wichtigsten Nachrichten für die neue Woche. Frankreich hat am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Und Präsident Emmanuel Macron hatte Glück im Unglück. Gereicht hat es für ihn und sein Parteibündnis zu einer einfachen Mehrheit. Damit wird er sich für seine Gesetzesvorhaben Verbündete suchen müssen. Vor allem bei dem linken Parteienbündnis von Jean-Luc Mélenchon. Wenn Sie sich jetzt fragen, ist das in Deutschland nicht normal? Ja, ist es. Nur in Frankreich halt sehr unüblich. Die Hintergründe zur Wahl hören Sie in unserer Freitagsfolge Nummer 298. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will weiter Gas sparen, um eine mögliche Gaskrise im nächsten Winter zu verhindern. Über die Förderbank KfW sollen zusätzliche Kredite vergeben werden. Vor allem die Industrie soll mehr sparen und statt Gas soll auf mehr Kohlestrom gesetzt werden. Und das von einem grünen Wirtschaftsminister. Die AfD, die Alternative für Deutschland, hat sich bei ihrem Bundesparteitag am Wochenende entschieden. Künftig werden der bisherige Vorsitzende Tino Chrupalla und Alice Weidel die Partei anführen. Beide führen schon gemeinsam die Bundestagsfraktion an. Der Verfassungsschutz hat die gesamte Partei als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Und wir sprechen noch kurz übers das Wetter. Das Wochenende bescherte Deutschland am Samstag den bisher heißesten Tag des Jahres und am Sonntag eskalierte die Lage in Teilen Brandenburgs. Neben mehreren kleinen Feuern mussten im Landkreis Potsdam-Mittelmark hunderte EinwohnerInnen wegen eines außer Kontrolle geratenen Waldbrandes evakuiert werden. Die aktuelle Hitzewelle Zieht sich aber über ganz Europa, in Teilen Italiens hat es seit vier Monaten nicht mehr geregnet. Spanien hatte tagelang über 40 Grad und auch in Griechenland breiten sich Waldbrände aus. Bei allen Krisen in der Welt, die Klimakrise ist eine der lebensbedrohlichsten. Dem Thema werden wir uns auf jeden Fall bald wieder annehmen, wenn wir es nicht schon quasi jeden Tag tun, liebe HörerInnen. Und dann möchte ich nochmal von jemandem hören, ja, ja, früher, da war es auch schon mal warm. Das sind Samim und Hamid. Hallo zusammen, mein Name ist Ahmad Samim Jabari und ich habe mehr als sechs Jahre als Videojournalist für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet. Hi and Hallo, mein Name ist Hamid Wali. ich bin 28 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Mhm. Warum werden Männer wie Samim und Hamid verfolgt? Gründe gibt es potenziell viele, aber Samim als ehemalige Ortskraft für die Bundeswehr gilt unter den Taliban als Kollaborateur und Hamid, der die erste Modelagentur Afghanistans gegründet hat, tritt mit seinen Werten gegen alles ein, für das die Taliban stehen. After the government collapsed, uh, on August nach dem Zusammenbruch der Regierung im August hatten wir keine Zukunft mehr in Afghanistan. Denn die Taliban erlauben solche Aktivitäten nicht. Über die Medien haben sie die Bevölkerung informiert, dass es keine Musik, keine Modeschauen und keine Fernsehsendung mehr geben soll, in denen weibliche Sängerinnen, Models oder Künstlerinnen auftreten. Das ist in Afghanistan jetzt verboten. Deshalb gab es keine Chance für uns, das weiterzuführen, was wir lieben. Als afghanischer Journalist war es mein Traum, dass Frieden in meinem Land einkehrt. Leider ist das nicht wahr geworden und die Terrorgruppe Taliban haben mein Land vollständig besetzt. Nicht einmal in den schlimmsten Momenten hätte ich gedacht, dass die vorherige Regierung mit ihrer Macht und ihrer Ausrüstung einfach so gestürzt wird. Ich bekam Angst um mein Leben, weil ich offen gegen die Taliban gearbeitet habe und deshalb einer ihrer größten Feinde war. Jedes Mal, wenn ich mir vorgestellt habe, dass die Taliban mich erwischen, hatte ich Angst, dass sie mich töten würden. Lieber hätte ich es auf mich genommen, von ihnen verletzt zu werden, denn meine Kinder brauchen ihren Vater und zwar lebendig. Samim, der als ehemalige Ortskraft eine Aufnahmezusage der deutschen Bundeswehr hatte, wurde nicht von der Bundesregierung ausgeflogen. Er wurde von der Kabul-Luftbrücke aus Afghanistan gerettet. Aber er hat überlebt und das hatte auch der Filmemacherin und Aktivistin Theresa Breuer zu verdanken. Sie hat die Kabul-Luftbrücke im August 2021 gegründet, als die Taliban die Macht übernommen haben. Die Personen, die von der Organisation häufig über Umwege nach Deutschland gebracht werden, reisen legal in Deutschland ein, denn die Bundesregierung hat ihnen vorher eine... Aufnahmezusage erteilt, weil sie zum Beispiel als Ortskraft für die Bundeswehr gearbeitet haben, wie Samim eben. Oder weil sie deutsche Medien unterstützt oder in anderen besonders gefährlichen Berufen für die Bundesregierung oder deutsche Organisationen gearbeitet haben. Theresa und die Kabul-Luftbrücke haben im Alleingang fast 2000 Menschen gerettet, darunter war letztes Jahr auch Hamid. Doch die Situation in Afghanistan ist heute fast ein Jahr, nachdem die Taliban die Macht übernommen haben, kein Stück besser, ganz im Gegenteil.
1: Nun, die Situation wird ehrlich gesagt von Tag zu Tag desolater. Man kann es tatsächlich ich beobachten. Ja. Ich war im November dort für mehrere Wochen und ich will nicht sagen, dass ich damals hoffnungsvoll war, aber zumindest hatte ich doch gehofft, dass ähm, die Taliban ein paar ihrer Ankündigungen wahr machen würden, dass sie eben doch nicht so ein so strenges Regime aufbauen werden, wie man befürchtet hat. Ich war vor drei Wochen das letzte Mal in Afghanistan und seitdem bin ich ehrlich gesagt ziemlich hoffnungslos. Also, man muss sich vorstellen, die Taliban haben inzwischen ja ein, ein Burka-Dekret erlassen, dass Frauen Richtig. nur noch voll verschleiert auf die Straße gehen können. Und als ich da war, ähm, das ist passiert, als ich da war und als ich gerade in dem Dorf von, von Mullahoma stand, also dem, einem der Taliban-Gründer und das war das erste Mal in meinem Leben, dass Männer schon nicht mit mir geredet haben, weil ich eine Frau war und Männer meinen Übersetzer gefragt haben, ob ich denn überhaupt eine Frau sein könne, wenn ich ohne Verschleierung auf die Straße gehe. Also man merkt, dass es ähm, die Situation der, der Frauen, Frauenrechte wird immer schlimmer und ganz generell im Land, die Taliban bauen nichts auf, es wird keine Infrastruktur gebaut, man sieht keine, ja, keinen Straßenaufbau, man sieht irgendwie keine Reparaturen, und inzwischen leben 97 Prozent aller Afghanen unter der Armutsgrenze.
0: Nichts von dem, was sie, also ganz im Ernst, ich wusste, dass es alles Lügen sind. Ich war äh, maximal verwundert darüber, dass irgendein Politiker oder irgendein Journalist in Deutschland das auch nur ansatzweise glaubt, dass die jetzt da gekommen sind, um äh, alles zu verbessern. Äh, und jetzt, wo ganz viele andere Dinge in der Welt passiert sind, sieht man ähm, ja, fahren sie ihr Programm Schritt für Schritt so, wie sie das immer wollten. ne? Und, und keiner guckt mehr so richtig rauf.
1: Naja, nicht falsch verstehen. Ich bin davon ausgegangen, dass die dass die Taliban gar nicht anders können, als gewisse Zugeständnisse zu machen, weil sie einfach die finanziellen Hilfen brauchen werden. Richtig. Ähm, das war von Anfang an irgendwie deutlich. Und was mich eben so schockiert hat, war gerade eben dieses Thema Frauenrechte. ist ja so <lacht> ideologisch ähm, aufgeladen, ja. sage ich mal. Da war ich mir sicher, dass die Taliban doch, hm, wie soll ich sagen, schlau genug sind, das zu verwenden, um international nicht komplett geächtet zu werden. Weil das ist irgendwie das eine Thema, das die Menschen immer noch aufregt, weltweit, wenn du wenn du Frauen in einer Burka zeigst. Also Burka ist einfach quasi ein ein, ein Stichwort für Menschen, das ähm, die Gemüter zutiefst ähm, aufrührt, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann den letzten, den wenigen 10.000 Frauen im Land, die nicht sowieso schon, wenn sie überhaupt auf die Straße gehen, voll verschleiert auf die Straße ja, gehen, ja. das auch noch verbieten will, in dem Wissen, das wird dazu führen, dass keine internationale Gesellschaft mit dir kooperieren möchte, dass die keine NGO möchte mit dir zusammenarbeiten, keine Regierung möchte mit dir zusammenarbeiten, dass du das dann trotzdem tust, kann für mich eigentlich nur bedeuten, dass die Ideologie, und dass der Fundamentalismus über, über allem anderen steht.
0: Ja, und was ist heute mit den Ortskräften, wie Samim einer war?
1: Nun, also wir, ähm, wir evakuieren ja immer noch weiter. Also sagen wir mal so, es ist es natürlich keine schöne Nachricht, dass immer noch 10.000 Menschen mit deutscher Aufnahmezusage im Land sind. Es ist fast eine noch weniger schöne ähm, ja, Aussage, dass... Bisher kaum jemand neue äh, Aufnahmezusagen bekommen hat seit letztem August, was versprochen wurde. Was auch immer noch passieren soll, was aber bis, de facto einfach bis dato noch, noch nicht in großen Mengen passiert ist. Und wir erinnern uns, August war eine absolute Lotterie. Wer bekommt eine Aufnahmezusage, wer nicht? Das war etwas absolut Willkürliches, da steckte kein System dahinter. Und äh, dafür setzen wir uns ja jetzt nun seit August ein, dass das wieder geschieht auch eben mit anderen Organisationen wie dem Patenschaftsnetzwerk. Aber selbstverständlich ist es keine Frage, dass es kann eigentlich nicht sein, dass neun Monate nach dem Einmarsch der Taliban immer noch 10.000 Ortskräfte mit Aufnahmezusage im Land feststecken.
0: Sie haben es gehört, liebe HörerInnen, noch immer warten Tausende in Afghanistan oder in umliegenden Ländern auf die Aufnahmezusage aus Deutschland. Wenn Sie Theresa Breuer und ihre Arbeit unterstützen möchten, dann finden Sie den Link zur Kabul-Luftbrücke in der Folgenbeschreibung. Liebe Theresa, vielen, vielen Dank für deine Zeit und noch mehr für deine großartige Arbeit. Musik Das war die Kurzversion dieser besonderen Heute-Wichtig-Folge und noch mehr als sonst möchte ich Ihnen unsere lange Version heute ans Herz legen. Die Geschichten von Hamid und Samim sind es wert, gehört zu werden, genauso wie das gesamte Gespräch mit Theresa Breuer. Wenn Sie das auch so sehen, bewerten Sie uns gerne, das hilft uns sehr oder schreiben Sie uns an heute-wichtig-at-Stern.de, wie es Ihnen gefallen hat. Einen guten Start in diese neue Woche wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.